0: Die. HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
1: Wir hören jetzt erst einmal ein Stück hessischer Literatur. Der Autor, bekannt für seinen ironischen Ton, singt selbst.
2: Einmal daran gedacht, wer um die Zeit bei Tag und bei Nacht. Wer dir das Haus bereitet und schmückt, dich nach der Arbeit mit Liebe beglückt. Die Menschen gehen oft nebeneinander her und nehmen den Alltag erstaunlich der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss Lügen betrügen, morden und stehlen. Doch wer gibt ihm täglich die neue Kraft, mit der er den Horror des Lebens schafft? Er weiß es und sagt jetzt genau,
3: Hast du schon
2: einmal daran gedacht, wer um dich schaut bei Tag und bei Nacht, wer dir das Haus bereitet und schmückt und dich nach der Arbeit mit Liebe beglückt? Manchmal geht's runter und öfter noch drüber und selten kommt mehr als ein bisschen nur rüber. Der Nachbar, der Sauhund, ist daheim sadist, so wie du selber unerträglich bist. Doch er gibt dir täglich die neue Kraft für deinen Krieg gegen diese Nachbarschaft.
1: Das war jetzt natürlich ironisch gemeint. Aber Matthias Belz war ja auch bekannt für seine ironisch bis bitterbösen Texte. Der Frankfurter Autor und Kabarettist veröffentlichte nicht nur Bücher. Er nahm 1990 auch eine CD mit eigenen Liedern auf, zusammen mit dem Musiker und Produzenten Ralf Buron. Damit eröffnete Matthias Belz heute unseren Reigen mit vertonter hessischer Literatur. Die aus Hessen kommende Literatur hat es bekanntermaßen in sich. Mit Goethe oder Büchner stammen ja nicht nur große Literaten aus Hessen, ihre Werke stecken auch voller Musik. Der hessischen Literatur und den Spuren, die sie in Lied, Oper oder Kantate hinterlassen hat, lauschen Kaisers Klänge heute nach. Und es sind international renommierte Komponisten, die sich der hessischen Literatur angenommen haben, wie wir noch hören werden. Einen literarischen Reif Regen werden wir also erleben von Härtling bis Gernhard, vom Wojzek bis zum Struffelpeter, selbst Dostojewskis hessische Werke kriegen wir dabei zu hören, und sogar bis ins mittelalterliche Hessen werden wir zurückgehen. Jetzt kommen wir aber erstmal gleich zum wohl bekanntesten Dichter aus hessischen Landen Johann Wolfgang von Goethe, obwohl der ja aus der seinerzeit freien Reichsstadt Frankfurt kam und damit im politischen Sinne gar kein Hesse war, gebabbelt hatte aber gleichwohl ich sage da nur Ach neische, du schmerzensreiche. Weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannt wurde Goethe mit seinem tragischen Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«. Jules Massenet diente der als Vorlage für eine seiner großen romantischen französischen Opern. Aus dem dritten Akt des Werther hören wir die Arie »Pourquoi me wenn der verzweifelt liebende Werther sich der angebeteten Charlotte, Verse Ossians auf den Lippen, vor die Füße wirft. Tragisch schön ist das zu hören mit Piotr, Betschauer und dem Orchestre de l'Opéra Nationale de Lyon, geleitet von Alain Altino -Glue. Und danach kommen wir dann gleich schon mal zu einem der hessischen Literaten des 21. Jahrhunderts.
0: wie ich meine Verachtung schreibe, meinen Verdruss. Die, mit denen ich geredet habe, schweigen oder reden mit anderen oder reden mit sich selber, oder erfinden eine Sprache, deren Wirklichkeit nur die ihre ist, wenn sie es ist, die sie aber ausgeben für die Wirklichkeit
1: Der Liederzyklus »Orte und Zeiten« von Thomas Jahn enthält vertonte Gedichte, die vom Widerstand gegen Krieg und Unmenschlichkeit handeln. Darunter auch ein Gedicht von Peter Hertling – der Autor von Romanen, Erzählungen und Kinderbüchern lebte von 1973 bis zu seinem Tod 2017 in Mörfelden-Walldorf. Peter Hertling zählt zu den bekanntesten hessischen Literaten des 20. und 21. Jahrhunderts. Über 20 Schulen sind heute nach ihm benannt. Sein von Thomas Jahn vertontes Gedicht hörten wir mit dem Ensemble L'Ar pour in einer hr-Aufnahme von 1986. Hessische Literatur, heute hier in Kaisersklänge in hr2-Kultur und dass diese Literatur auch ganz anders klingen kann, wenn sie nicht wie eben von einem Vertreter der musikalischen Avantgarde vertont wird, sondern von einem Spezialisten für moderne Kirchenmusik, das hören wir jetzt. Dabei geht es in den Geschichten von Gabriele Wohmann ja meistens um eher unkirchliche Themen. Verkorkste Ehepaare und Familien bilden den Hauptbestandteil im literarischen Themenspektrum der Darmstädter Autoren. Im Auftrag des Herrn unterwegs ist hingegen Thomas Gabriel. Zahlreiche Oratorien, Musicals und Alben mit biblischer Thematik hat der Kirchenmusiker und Regionalkantor im Bistum Mainz schon veröffentlicht. Das Programm »Mein Engel« mit lyrischen Engelliedern entstand im Jahr 2000 auf Wunsch von Kardinal Karl Lehmann. Der wollte neue geistliche Lieder mit anerkannt guten Texten haben. Zu diesen guten Texten gehörte dann auch einer von Gabriele Wohmann. Er erzählt von Erinnerungen an die Kindertage, in denen auch die Engel noch eine Rolle spielten. Das hören wir jetzt mit Thomas Gabriel und danach kommen wir dann mal zur hessischen Literatur im Mittelalter.
4: Gehen, sollten wir sie alle sehen, alle vierzehn Engel klar, ganz so wie es früher war. Besuch und Kuchen essen Alles, was wir sonst vergessen Bis sie 14 um und stehen
5: I'm
6: not
5: man who can't Mach du nu auldlich ho. Ibo du dir In sus herrem oman, Husti gewinnan, Rauba virah hanen, Ibo du darin ich Der sich doch nu arst war Wackerti Brandt, Usta Du ich so wel lustig, wo wir gemeinen. Newsen im Terror in street and scarred
6: store room, that
5: and stones, though it at the summonous time boil,
6: hair and witty give
1: Dann traten sie zusammen, spalteten die Kampfschilde, hieben erbittert auf die glänzenden Schilde, bis ihnen ihre Schilde klein wurden, zerhauen mit den Schwertern. So wird es in althochdeutscher Sprache berichtet? Es sind Vater und Sohn, die hier zum tödlichen Kampf gegeneinander angetreten sind. Davon berichtet das mittelalterliche Hildebrandslied, eines der frühesten poetischen Textzeugnisse in deutscher Sprache überhaupt. Aufgezeichnet wurde das Hildebrandslied im 9. Jahrhundert im heutigen Hessen von zwei Mönchen in Fulda. Die wissenschaftlichen Ersteditoren waren Jakob und Wilhelm Grimm, ebenfalls zwei Hessen. Das Original der Handschrift befindet sich heute im Codex Cassellanus in der Landes und Moorhardschen Bibliothek in Kassel. Mit mittelalterlichen Musikklängen unterlegt hörten wir den Beginn des Hildebrands Liedes mit dem Ensemble Sequentia. Die Sage erzählt vom Krieger Hildebrand. Als Gefolgsmann des Gotenkönigs Dietrich von Bern kehrt er nach 30 Jahren in die Heimat zurück, ein Heer stellt sich ihm entgegen, dessen Anführer nennt sich Hadubrand. Es ist Hildebrands eigener Sohn. Es kommt zum Kampf zwischen den Heeren hadubrand fällt. Genauer zu berichten, weiß das alles die DDR-Rockband Transit. Sie hat 1980 aus dem Hildebrandslied einen Rocksong gemacht. Ihren Sänger Erich Linde nannte man damals auch den Udo Lindenberg aus dem Osten. Und danach gehen wir dann mal an einen hessischen Literaturort und hören eine Geschichte, die in Wiesbaden spielt oder vielleicht auch in Bad Homburg. So genau weiß man das gar nicht. Jetzt aber erst einmal Mittelalter Rock mit Transit.
7: Zwei Ehren in Ritterrüstung und Gewand. Hildebrand, der war in Diensten Jahrelang beim guten König, er musste aus der Heimat fliehen und ließ Weib und Kind zurück. 20 Jahren kommt er wieder und mit ihm tausend Mann. Er trifft auf ein anderes Heer. Ein junger Recke führt es an. Hildebrand fragt nach dem Namen. Der Jüngling spricht, man nennt mich Hardubrand. Mein Vater fiel einst in der Fremde. Es war Hildebrand, ich hab ihn nie gekannt. Der Alte weiß nun, wer da steht Denn Hadebrand, das ist sein Sohn Und er sagt ihm diese Wahrheit Doch der will nichts wissen davon dass ihn der Alte täuschen will, den Kampf zu scheuen. Und Geschenke nimmt er nicht an, beleidigt den Vater ungemein. Im Angesicht der beiden Heere spricht der Vater, so muss es dann sein. Musst dich mit dem Schwerte schlagen oder du wirst mein Mörder sein. Tragischem Streit, Hildebrand und Hadubrand wurden Opfer ihrer Zeit. Kriegerehre war das damals und so kam es zum tragischem Streit, Hildebrand und Hadubrand
8: Sicherheit, dass ich Roulettenburg nicht so verlassen, dass vielmehr hier etwas geschehen würde, was über mein Schicksal entschied.
3: Meine Ruhe
1: ist hin, mein Herz ist
8: schwer. der Spieler. Wirklich es war, als triebe mich das Schicksal selbst. Gerade diesmal aber geschah etwas, das im Spiel übrigens ziemlich oft vorkommt. Das Glück heftete sich an Rot und 15 Mal nach der Reihe kam Rot heraus. Ich hatte noch zwei Tage vorher gehört, dass Rot plötzlich 22 Mal nach der Reihe gewonnen habe, was alle ganz verwundert erzählten. Denn dass sie ein solcher Fall vorgekommen war, dessen entsann man sich überhaupt nicht. Selbstverständlich wagt nach dem zehnten Mal niemand mehr auf Rot zu setzen. Aber auch auf Schwarz, das Gegenteil von Rot, setzt dann wenigstens von erfahrenen Spielern kein einziger. An. Diese wissen nur zu gut, zu was sich solch ein Eigensinn des Zufalls mitunter auswachsen kann. Die Neulinge aber fallen gewöhnlich ausnahmslos herein, indem sie ihre Einsätze auf das Gegenteil, auf Schwarz zum Beispiel, verdoppeln und verdreifachen und dann natürlich riesige Summen verlieren. Ich aber begann, als ich neben mir sagen hörte, dass Rot schon siebenmal nach der Reihe gewonnen habe, aus Eigensinn gerade auf Rot zu setzen. Ich bin aber überzeugt, dass bei meinem Entschluss wenigstens zur Hälfte Eitelkeit mitsprach. Ich wollte die Zuschauer durch meinen unsinnigen Wagemut in Erstaunen setzen und – oh seltsam war die Empfindung – ich erinnere mich ganz deutlich, dass mich plötzlich ohne bestimmten Anlass ein unbändiges Verlangen ergriff, zu wagen, immer mehr zu wagen. Vielleicht kam das daher, dass die Nerven, die schon so viel wirbelnde Empfindungen ausgekostet hatten, nur gereizt wurden, anstatt sich zu sättigen und daher nur nach noch größerer Erregung verlangten, nach noch aufpeitschenderen Gefühlen, immer noch stärkeren Empfindungen, um dann endlich in vollständiger Erschöpfung ausruhen zu können. Und in der Tat, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass, falls es nur möglich gewesen wäre, 50.000 Gulden auf einmal zu setzen, ich sie gesetzt hätte. Ringsum rief man erregt, es sei Wahnsinn, noch auf Rot zu setzen. Schon vierzehnmal habe es gewonnen. «Monsieur Algagne déjà sans mille hörte ich irgendwo eine Stimme. Da kam ich zu mir. Wie? Ich hatte schon hunderttausend Gulden gewonnen. Was mache ich mit so viel? Mehr habe ich ja gar nicht nötig. Ich raffte das ganze Geld, die Banknoten, das Gold zusammen stopfte alles in meine Taschen, ohne es zu zählen, ohne darauf zu achten, dass ich so die Banknoten zerknitterte, und schritt fast wankend unter der Schwere des Goldes dem Ausgang des Kurhauses zu.
9: Ich hab's ist
1: Weltliteratur, die in Hessen spielt. Fjodor Dostojewski ist natürlich kein hessischer Literat, aber für seinen Roman »Der Spieler« greift er auf eigene Erlebnisse in den Spielbanken von Wiesbaden und Bad Homburg zurück, wo er jede Menge Geld verspielt hatte. Wer nun aber tatsächlich das Vorbild für den fiktiven Kurort Roulettenburg in Dostojewskis Roman abgegeben hat, Darum streiten sich die beiden hessischen Städte bis heute. Sergei Prokofjew jedenfalls hat das Ganze vertont. Die Roulette-Szene aus seiner Oper Der Spieler, in der der Hauptprotagonist einen Riesengewinn einfährt, hörten wir mit dem Ensemble und Orchester des Mariinsky Theaters in St. Petersburg. Davor die Lesung mit Musik aus Dostojewskis Roman wurde von zwei waschechten Hessen vorgenommen. Frank Wolf rezitierte und Anne Behrens begleitete ihn mit Schubert-Klängen am Körper. Klavier. HR2-Kultur, Kaisers Klänge heute mit Literatur aus Hessen. Das weltweit bekannteste hessische Kinderbuch dürfte ja wohl der mittlerweile schon über 175 Jahre alte Struwwelpeter sein. Der ist auch schon unzählige Male in Musik gesetzt worden. Schauen Sie mal im Struwelpeter-Museum in der neuen Frankfurter Altstadt vorbei, was da auch alles an musikalischen Struwwelpetriaden versammelt ist. Eine der neuesten stammt aus Frankfurt selbst. Sie stand 2021 in einer Kooperation zwischen den Darstellern der Frankfurter Volksbühne und den Musikern des Ensemble Modern, ebenfalls aus Frankfurt. Die komponierten auch eigenhändig die Musik. Die Rap-Vertonung der Geschichte vom Daumenlutscher stammt von Ensemble-Pianist Hermann Kretschmer. Einen richtig schönen Battle-Rap liefern sich jetzt Michael Quast und Sabine Fischmann. Danach kommen wir dann mal zur hessischen Barockdichtung.
0: Geschichte vom Daumenlutscher. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab. Konrad sprach, die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Konrad, Frau Mama, ich, du, sei hübsch, fromm, bis ich komm. Konrad sprach, die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Konrad ich geh, ich geh aus und du bleibst da, sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomm. Konrad, sprach die Frau Mama, Ich geh aus und du bleibst da, sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomm. Konrad, 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 sprach die Frau Mama, Ich geh aus und du bleibst da, sei hübsch, ordentlich und fromm, fromm. bis nach Haus ich wiederkomm.
5: Der nicht und Tom, chips an Laust, die Lieber Fromm.
0: Dona dacht mis Fauna an, Richter Maus und Mut als Karl.
5: Der und Soff, gibt's an Laust, die Lina Fromm.
0: Conan facht Sauna an, sicher Mord und tut meist Fahl. Geiselstorf kenn ich und oft chips an laut die Bieler Schroff. Goland schlagt bis Paula an!
5: Kicher Dortmund ruht feist
0: nach! Dein Fühldorf nimmt dick und doof! Fipps an Haut wie die Lachstof. komm wieder ich Haus nach bis. komm und ordentlich hübsch sein! Da
5: bleibst du und ausgeh ich!
0: Mama, Frau, die Sprach Konrad! Die Frau Konrad sprach Mama, du gehst aus und ich bleib da!
5: sei hübsch und, und ordentlich komm ich wieder bis
0: nach Haus. Komm!
1: schon Bis nach Haus ich wiederkomme.
0: Und vor allem, Konrad Hör lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, 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 ab,
6: ab, ab, ab.
0: Als ob Papier, Papier ist schwer. Ob Papier ist schwer fort. fort! Fort geht nun die Mutter und? Und. Und. Fort! 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 Geht nun die Mutter und und, und wupp, den Daumen in den Wupp den Daumen in den Wupp den Daumen in den
5: nach Haus sieht der Konrad traurig aus Ohne Daumen steht er dort Die sind alle beide fort
0: Die sind alle beide fort fort, fort. Fort. fort, fort. Konrad! Ich geh aus und du bleibst hübsch ordentlich, bis ich wieder
9: komm. Konrad! Komm, Trost, der Nacht und Nachtigall, lass deine Stimme mit Freudenschall aufs Lieblichste erklingen. Komm, Kommt und lobt den Schöpfer dein, weil Wir leben alle Zeit, wir uns den Schlaf betrüft.
1: Abenteuerliche Simplicissimus ist das bekannteste Werk des in Gellenhausen geborenen Barockdichters Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Schon mehrfach hat es der Simplicissimus auch auf die Bühne des Musiktheaters geschafft. Besondere Wertschätzung aber erfährt bei Komponisten das Schlaflied, das der Eremit für den bei ihm gestrandeten Simplicissimus ganz am Anfang des Romans singt. Das Lied enthält die Aufforderung an die Nachtigall mit ihrer Stimme Gott zu loben und so dem Schläfer Trost zu verschaffen. Ein Lied, von dem es, auch losgelöst von der eigentlichen Erzählung, zahlreiche Vertonungen gibt. Wir hörten die aus dem Schulwerk von Karl Orff in einer 1963 vom Komponisten selbst geleiteten Aufnahme mit Mitgliedern des Tölzer Knabenchors. Kommen wir jetzt auf unserem Rundgang durch die hessische Literaturgeschichte nach Darmstadt und Gießen, den hessischen Städten, in denen Georg Büchner gelebt und studiert hat. Sein Dramenfragment "Woyzeck" gehört heute zu den meistgespielten deutschsprachigen Bühnenwerken und als solches hat es natürlich auch viele andere Künstler inspiriert, zu so Opern, Filmen oder Musicals. Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. So lautet einer der zentralen Sätze im Stück. Büchners Wojzek leidet an einer psychischen Störung, die auch eine Folge der pseudowissenschaftlichen Experimente ist, die an ihm vorgenommen werden. Nachdem Wojzek im Wahn seine Geliebte erstochen hat, will er das Tatmesser im Teich versenken. Aber weil er befürchtet, dass der Blutmond ihn verraten wird, geht er immer weiter ins Wasser hinein und ertrinkt. Zwei Spaziergänger kommen vorbei und hören von Ferne sein letztes Stöhnen. Die Szene hören wir jetzt aus Alban Berg's Wozzeck-Oper mit Bo Scorfus und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, geleitet von Ingo Metzmacher. Danach dann gleich im Anschluss das Lied vom Blutmond mit den Tigerlilies.
3: Das Messer! Wo
9: ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher,
8: noch näher. Mir graut. Da regt sich was. Stil.
3: Alle
6: Stil und tot. <lacht>
8: Ich selbst!
6: Marie! Marie! Was hast du für eine rote
5: Schnur um den Hals? Hast du dir das rote Handband
9: verdient
5: für die Ohrringlein mit deiner Sünde?
6: Was hängen dir die
9: schwarzen Haare so
6: durch? Das Messer, Herr, nicht verkehrt!
3: So, da hinunter, es taucht ins
5: dunkle Wasser wie ein Stein. Baden oder wenn sie nach Muschel tauchen.
9: Hören Sie, Gott, Jesus, das war ein Tun. Ja,
5: es ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange niemand ertrunken. Kommen Sie, Doktor.
8: Es ist nicht gut zu
5: hören.
2: Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand
9: unheimlich. Der Mond ruht und die Nebel
3: Hören Sie!
5: Jetzt wieder das Echt!
2: Stiller. Jetzt ganz still.
6: Kommen Sie! Kommen Sie schnell!
10: I'm
1: Musik des britischen Rock-Performance-Trios Tiger Lilies. Die literarische Vorlage dazu kommt aus Hessen von Georg Büchners Dramenfragment *Woyzeck*. Das schaurige Lied vom Blutmond Red Moon ist der Schlusssong aus einer Schauspielmusik. Die Tiger Lilies haben sie 2011 zu einer woyzeck aufführung in Wien geschrieben. Und das ist nur ein Beispiel für die Resonanz, die die Literatur aus Hessen weltweit gefunden hat. Viele weitere Beispiele dafür haben wir hier heute gehört, von französischen Goethe-Opern über DDR-Rockbands, die mittelalterliche hessische Handschriften vertonen, bis zu russischen Romanen, die in Hessen spielen. Manchmal bleiben die Hessen aber auch unter sich, wie beim Struwelpeter mit der Frankfurter Volksbühne und dem Ensemble Modern. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier dann um die vielfachen musikalischen Klänge der ungarischen Revolution von 1848-49. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu einem hessischen Dichter der vor allem mit seinen Satiren und komischen Gedichten in Erinnerung geblieben ist. Ein Spaßvogel war Robert Gernhardt auf jeden Fall, war er ja doch auch Redakteur der Satirezeitschrift Titanic und schrieb die Drehbücher zu allein vier Otto-Filmen. Noch nicht einmal die philosophischen Vertreter der Hohen Frankfurter Schule waren vor seinen Verulkungen sicher. Robert Gernhardt schildert uns jetzt noch ein Erlebnis Kanz. Wir hören das mit dem Vokalquartett Yellow and Green. Tschüss sagt schon einmal Nils Kaiser.
4: Morgen, Herr Professor. Dumm, du, dumm, du, dumm, du, dumm, du, dumm.
9: sprach die schönen Worte gibt es
0: hinterher noch tote Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek